0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans un épisode de Comme dans ta .com et comics, c'est un épisode assez spécial aujourd'hui, on se retrouve à Paris euh, avec euh, l'agence Wizard Communication et Panini Comics pour parler de la collection dédiée aux super héroïnes Marvel qui sortira le 8 mars à l'occasion de la journée internationale des droits de la femme. Et ici, en avant-première, on va aujourd'hui aborder les différentes héroïnes qu'on va avoir dans, 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 dans cette collection. Et on a Arnaud de Comics Blog et de First Print pour parler de Jessica Jones.
1: Oui, bonjour. Merci Alexandra pour l'invitation. Ça va Ça va très bien. Je te remercie. <rire>
0: Bon bah alors euh, on va commencer à parler de ce personnage là. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur euh, son contexte de création, quand est-ce qu'elle est née et, euh...
1: Ouais bien sûr. Donc en fait Jessica Jones c'est une héroïne qui apparaît euh, au début des années 2000 et euh, sa particularité donc elle est créée par euh, Brian Michael Bendis et euh, Michael Gaydos et surtout c'est l'héroïne d'une série qui s'appelle Alias et qui va ouvrir un label qui s'appelle le label Max qui est en fait une envie à de Marvel de proposer des comics qui sont destinés aux adultes. C'est-à-dire que en fait euh, Marvel Comics fait des comics généralement tout public et il y avait une volonté un petit peu de vouloir s'affranchir de ça et d'avoir une partie des publications de Marvel qui serait un petit peu séparé du reste de l'univers et qui en fait allait pouvoir utiliser, avoir en fait une certaine liberté de ton, euh, c'est-à-dire qu'on allait pouvoir parler de sujets plus adultes, qu'on allait pouvoir parler de drogue qu'on allait pouvoir parler de sexe aussi, d'addiction et même de thématiques plus graves comme d'agressions sexuelles euh, voire de voire de viol. Donc en fait, il décide de créer euh, le personnage de Jessica Jones qui nous est présenté comme en fait une détective privée euh, très portée sur la bouteille, qui a un train de vie assez chaotique euh, et qui en fait est aussi dotée de super pouvoir et au fil de ses aventures on va se rendre compte qu'elle a été une super héroïne auparavant euh, du, du nom de Jewel qu'elle a même été un petit peu intégrée aux Avengers et qu'en fait il lui arrivait quelque chose d'assez grave qui fait qu'elle a décidé de couper complètement le contact avec tout ce qui a un rapport aux super héros et c'est une série en fait qui a été bah, acclamée par la critique pour sa tonalité pour le travail fantastique de l'artiste Michael Gaidos pour ce qu'il est pour ce qu'il a fait dessus et surtout parce que c'est surtout une héroïne qui a vraiment des failles énormes donc elle, elle, enfin et sur lequel en fait on ne se cache pas d'avoir un personnage qui soit pas lisse du tout c'est un personnage donc qui qui boit qui a un problème avec l'alcool qui essaie de s'en sortir qui est dépressif qui a des traumas et qui essaie de s'en sortir qui a aussi des relations amoureuses et sexuelles très bête de le préciser mais vraiment c'est pour moi c'est important parce que sinon vous verrez que dans les comics tout public en fait les héros ne font jamais rien d'autre que peut-être s'embrasser donc là on vraiment on montre aussi une héroïne qui tombe enceinte qui va avoir donc des problèmes avec la maternité à devoir aborder sa maternité en étant une héroïne enfin et en étant une cible surtout pour des super vilains donc voilà il y a vraiment tout ce cocktail de thématiques adultes et cette évolution d'un personnage qui fait que c'est super intéressant puis c'est une héroïne qui plus tard en fait quand le label Max a disparu a intégré l'univers Marvel on va dire canon et donc en fait elle est devenue l'héroïne d'une autre série qui s'appelle The Pulse où en fait elle devient la, la, la directrice éditoriale d'une rubrique du Daily Bugle qui est consacrée justement aux affaires de super-héros et en fait Brian Michael c'est quelqu'un qui a commencé par le journalisme et donc ça lui permet à lui d'explorer un petit peu les thématiques de c'est quoi l'information, comment on la travaille, euh, toujours sous couvert en fait d'avoir des histoires de super-héros et donc c'est une oeuvre qui dans son ensemble est hyper riche et informative là-dessus.
0: Euh, si là, je te demande un comics ou même deux pour une personne qui connaît pas du tout ce personnage-là et qui a envie de le découvrir, qu'est-ce que tu nous conseilles?
1: Bah, c'est super facile parce qu'il n'y en a pas non plus eu énormément, en fait, des séries dédiées à Jessica Jones. Donc là, en l'occurrence, euh, et sans parti pris, c'est vrai que l'album qui est proposé dans cette collection qui s'appelle L'Origine Secrète, c'est pas le tout début de la série alias, en fait. Elle intervient, en fait, c'est l'un des derniers arcs. Mais pourquoi il est bien? En tout cas, surtout, pourquoi il est accessible? Parce que c'est l'arc qui va vraiment, en fait, revenir sur le passé de Jessica Jones et son origine en tant que Joel est vraiment ce qui s'est passé avec un donc un super vilain qui s'appelle l'homme pourpre et ce qu'il lui a fait c'est assez terrible faut, mmh. faut c'est quand même faut prévenir les, les personnes un peu sensibles sur ce genre de sujet mais voilà c'est vraiment l'arc qui vous permettra de découvrir le personnage tel qu'il était avant et ce qu'il est aujourd'hui et si ça vous a plu bah après en fait il y a une édition euh, je crois que c'est en trois albums de l'ensemble des séries Alias et The Pulse qui existe et qui vous permettra vraiment de découvrir en fait bah c'est pourquoi en fait Alias a tellement bien marché pourquoi c'était punchy pourquoi c'était euh, un peu hardcore euh, comme comme comics et sinon après il y a eu une autre série de Kelly Thompson aussi qui a été publiée en trois albums aussi qui reprend avec Brio le personnage et là on s'intéresse vraiment à Jessica Jones qui est maman aussi et donc il y a forcément aussi un angle une thématique en plus par rapport à ce que Alias a était.
0: Ouais, ouais. après tout ce que tu viens de te dire euh, en quoi pour toi Jessica Jones elle est une héroïne à part entière
1: en fait, moi, ce qui me fascine avec Jessica Jones, c'est euh, ses traumatismes. En fait, c'est vrai qu'on dit souvent que c'est le trauma qui forge euh, le héros. Là, techniquement, en fait, elle a un double trauma, c'est-à-dire que quand elle a obtenu ses pouvoirs, grosso modo, et sans rien trop, elle a perdu sa famille. Euh, donc déjà, elle a quand même une énorme culpabilité à ce niveau-là. Et puis ensuite, elle aura beau essayer d'être une super et de pas forcément y arriver, elle va encore se faire prendre euh, pour cible par un mec absolument odieux. Et va devoir encore euh, vivre avec euh, ce double traumatisme. Et, et ça et c'est en fait ce qui, est, ce qui est génial avec ce personnage c'est qu'elle est vraiment faillible en fait c'est non pas que d'autres personnages ne le soient pas mais t as, t as vraiment ce côté plus qu humain que... Ce côté des destroye aussi. Se voilà, ce côté ouais, ouais. autodestructeur, c'est des émotions qui sont vraiment hyper humaines. Et le fait qu'elle veuille vraiment aussi ne plus entendre parler de super pouvoir fait que forcément, en tant que lecteur ou en tant que lectrice on aura tendance tu à s'identifier voilà, ouais, On aura tendance à s'identifier. Et puis après, c'est parce que Brian Bendis, notamment, il sait écrire des dialogues. Et là-dessus, vu qu'il est dans le label Max, il s'en donne à cœur joie. Il y a des gros mots aussi, enfin, mais vraiment des, des, des punchlines. C'est cru, ouais. voilà, c'est ouais, ouais. cru, et tout ouais. ça, mais c'est génial à lire. C'est vraiment super génial à lire. Super agréable. Il y a un travail d'artiste qui, qui est donc vraiment c'est vraiment une création assez récente hein, parce qu'elle a, a à peine une vingtaine d'années mais parmi voilà, toutes les, les créations récentes je trouve qu'elle a vraiment elle détonne parmi uh, toutes mmh. les œuvres qui existent
0: Pour terminer juste qu'est-ce que tu avais pensé de la série du coup
1: Alors la série j'ai <rire> beaucoup aimé la première saison notamment ouais. parce, que ça, parce que vraiment c'était du euh, je trouve avec tout euh... <rire> Toutes les, euh, on va dire toutes les toutes les trahisons nécessaires dans les adaptations. Euh, bah, il y avait il euh, y avait quand même du alias dedans et surtout qu'il y avait euh, David Tennant qui faisait, un, je trouve, un oui, Killgrave, un pauvre qui était vraiment incroyable. Après, par contre, très honnêtement, les saisons 2 et 3 c'est tombé très rapidement en désuétude et euh, et je ne les ai pas du tout aimés. Mais je trouve comment la première se tenait vraiment. Il y avait hmm. une et Christian Ritter avait vraiment une tête et un jeu de Jessica Jones, tel qu'on peut se l'imaginer mmh, après l'avoir lu en BDA.
0: Complètement. Merci Arnaud. Merci euh, on toi. va enchaîner du coup avec Miss Marvel et on va accueillir Xavier Fournet. Alors Xavier, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire de Miss Marvel
2: euh, Miss Marvel, Kamala Khan. Exact. Kamala Khan, qui est donc la nouvelle héritière, la nouvelle détentrice d'un d'un nom qui est désormais célèbre dans les comics depuis les années 70, mais qui était resté quelques années sans s'en servir. Euh, ça aurait pu être ce nom ou un autre, mais euh, en l'occurrence, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que euh, vers la fin des années 2000, au début des années 2010, euh, Marvel a récupéré une nouvelle éditrice qui s'appelle Sana a Amanat. Euh, ils ont une super idée, c'est en fait ils ont été chercher cette, cette personne je crois qui travaillait chez Virgin Comics hein, qui n'avait pas du tout le profil des, 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 des lecteurs et des lectrices de, de comics habituels, qui était... Euh plus jeune que la moyenne, qui avait d'autres aspirations que, que... Quand je dis de la moyenne, c'est de la moyenne de profession. Hein, qui avait d'autres aspirations que, le, que euh, regarder si euh, la chose était plus forte que, que, que Hulk. Et, euh, et en gros, c'est devenu quelqu'un euh, de très intéressant en termes de carrière, puisque euh, fondamentalement, sa, sa, sa mission, c'est d'apporter des voix nouvelles chez Marvel. Et euh, comment apporter des, des voix nouvelles bah, Déjà en matérialisant ça avec des, des visages nouveaux. Et, et euh, l'idée c'était de faire donc pour la première fois, une jeune héroïne musulmane, new-yorkaise, et qui soit pas... Euh, euh, oui, c'est vrai, elle est musulmane, et puis on n'en reparle pas pendant 25 épisodes. Il y a des précédents, d'ailleurs, chez Marvel, on peut voir dans les épisodes de X-Men un personnage qui s'appelle Dust, qui est afghan, je crois, et euh, en fait, il y a un moment où ça, ça, ça passe un peu à la trappe. Avec euh, avec Miss Marvel, il y a cette idée euh, donc de Sana Amanat, de la scénariste J. Willow Wilson, de dire on va rajouter un nouveau portrait à la famille. Parce que si je prends euh, fondamentalement, euh, si vous prenez la les cultures populaires en général, si vous prenez la la, la copropriété monde et que vous partez du principe que on est tous copropriétaires de ce truc là et que euh, au mur il n'y a que des portraits de famille du type blanc. Bah, c'est vachement désagréable pour les autres de ne pas avoir un portrait qui leur, qui leur ressemble. Et donc euh, dans la dans la mythologie Marvel, et puis à l'intérieur, dans les coulisses de, de, de Marvel, il y a cette logique qui est de se dire on va on va rajouter un, un tableau un tableau au mur qui n'est pas euh, qui n'est pas le, le tableau typique de euh, l'inventeur Quadra euh, qui s'est fait piquer par une molette radioactive et qui devient euh, un mécano géant radioactif
0: on rajoute donc, un nouveau personnage avec une un, nouvelle un religion euh...
2: et la vraie trouvaille et paradoxalement euh, malgré ce que je viens de dire c'est que ça c'est un vrai retour aux racines de Marvel pourquoi parce que ce qui rend super intéressant les héros de Marvel c'est pas le fait de savoir s'ils peuvent sauter au dessus d'un building ou s'ils peuvent se téléporter c'est le fait qu'il y a Peter Parker dans le costume c'est le fait que le, le, le héros et le, ou l'héroïne existe à l'intérieur du costume et donc euh, si vous changez euh, si vous mettez quelqu'un d'autre à, à la place de Peter Parker dans, dans, dans le costume, si vous mettez euh, un, un, un type de 60 ans, euh, c'est plus le même, c'est plus la même série. Et ben là, c'est pareil. Euh, Miss Marvel, Kamala Khan, c'est euh, le Peter Parker du, du début du, du 21e siècle pour Marvel. C'est-à-dire que c'est une jeune ado qui est humaine, cest dans sa vie privée. Il y a sa, ouais, sa bien, où, qui a des problèmes aussi dans sa vie privée, comme Peter Parker, qui a des problèmes ou des joies, mais, mais, mais qui a, qui a, une, qui a une, un vrai questionnement sur ce qu'elle est et, et, et sur ce qu'elle qu va devenir. Alors tout ça. ça, ça tout ça c'est un petit peu compliqué parce que c'est un, une époque où, euh, où Marvel était obligé de, de se méfier un petit peu quand il crée des nouveaux personnages que euh, ces personnages-là ne soient pas cooptés elle que... est créée en euh... quelle année alors bonne <rire> question euh... <rire> début des années 2010 ok euh, donc très très récent finalement euh, je sais pas si c'est pas 2013 ou 2012 parce que il y a, y, a, y, a y, a, y a une histoire de crossover là dessus avec les Inhumans et euh, le truc c'est que le, à l'époque euh, Marvel était un peu prisonnier d'un contrat qui faisait que tous les personnages liés aux mutants et euh, tous les droits cinéma allaient, allaient directement vers la, vers la Fox donc ils ont été obligés pour inventer cette nouvelle, cette nouvelle héroïne qui se découvre, des pouvoirs un peu illico presto d'en faire une inhumaine, ce qui était le, oui. un, un, une race qu'ils utilisaient beaucoup, beaucoup à l'époque, et et, euh, et lui donner surtout une autre caractéristique. Puisqu'il y avait ce nom qui s'appelait Miss Mar euh, ce nom de Miss Marvel qu'on utilise, c'est lui donner une raison c'est à dire que Kamala Khan, c'est la plus grosse fan possible de Captain Marvel oui. de Carl de, 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 de Denver. Et donc, l'autre caractéristique de la série, c'est cette capacité d'émerveillement c'est à dire qu'on arrive dans un univers qui a euh, plusieurs décennies d'existence à l'époque déjà, où tous les personnages tous les Avengers, tous les Iron Man, Thor se connaissent en trop et pourraient être blasés, et on a ce personnage qui déboule là-dedans euh, comme si euh, on l'avait lâché euh, dans une boutique Disney où elle peut prendre tout ce elle, tous les gadgets qu'elle veut. Et donc, il euh, y a une scène d'ailleurs, euh, quand elle devient Avengers, euh, je crois que c'est dans l'épisode de Mark Wedd, et dans les All New Avengers et c'est très marrant parce qu'une des toutes premières pages, enfin la première page d'ailleurs je crois, c'est un groupe shot des Avengers et il y a elle au milieu qui vient d'être recrutée et le, le, le cri de guerre des Avengers, c'est Avengers assemble et il y, y en a un qui commence à faire Avengers et elle fait non, j'ai attendu toute ma vie avant de dire ça et c'est elle qui <rire> fait l'assemble et, et c'est donc quelqu'un,
0: c'est une vraie euh, fan,
2: c'est une vraie, mais surtout euh, parce que qu'est-ce que c'est qu'une vraie fan de Thor ça C'est quelqu'un qui, qui renouvelle la capacité de s'émerveiller à l'intérieur l'univers Marvel et qui, donc, n'est pas blasé. Et euh, autant, tout à l'heure, on parlait de... Tu parlais de, de, de Jessica Jones Jessica Jones euh, c'est quelqu'un qui pour plein de raisons euh, a un peu, un peu perdu la, 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 le peps de sa vie enfin voilà c'est ouais. un doux euphémisme de le dire et donc c'est bien là aussi qu'il y ait des, des, des différences pourquoi parce que si vous regardez toutes les, les périodes classiques des, des épisodes de, des, des, jusqu'en années 60 70 euh, les équipes de super-héros par exemple vous avez une femme à chaque fois c'est un rôle vous avez le mec qui est fort en techno, vous avez le leader, vous avez le type qui est un peu tête brûlée, vous avez mmh, le, mmh. le combattant. C'est des spécialités, c'est comme dans Mission Impossible. Il ouais. y a le, le mécano, il y a le mec qui porte les caisses, et il y a la femme. Et, et donc, la femme, c'est un rôle. Mais un rôle euh, monolithique, c'est-à-dire que ça correspond à des trucs, il suffit de changer le nom propre, c'est tout le temps la femme. À partir du moment, euh, à partir, on va dire, des... des du, du, fin des années 70, début des 80, surtout sur l'impulsion de, de Christophe clairement dans les X-Men, il y a des diversités de portraits de femmes. Et donc, il y a des voix différentes. Et pour les lecteurs des années 80, peut-être que la jeune héroïne qui était euh, émerveillée, c'était sans doute Kitty pride Il euh, y a des âges, il y a des, des, des différences. Enfin voilà, je pense que dans, dans les comics longtemps, on ne s'est pas étonné que euh, Iron Man ou Captain America n'aient pas les mêmes idées politiques, par exemple. Mmh. Mais la femme, c'était une femme, point. Donc ouais. t'as as, as un seul rôle et tu dépasses pas de ça, t'es gentil. À partir du moment où on a euh, euh, la jeune Miss Marvel, où on a euh, Captain Marvel, mais on a aussi Black Widow et, et finalement euh, toutes les héroïnes dont vous parlez dans la, dans la collection, mais aussi bien d'autres, hein, euh, eh ben. Vous avez une diversité de voix. Et donc, ça devient possible de, de sortir de ce, de, de, de ce rôle pour dire que, finalement, euh, le parfum, il est pluriel.
0: Oui, oui, complètement. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas trop le personnage, comme euh, la même question que pour Arnaud, est-ce que tu as des comics, des, des lectures à conseiller
2: bah, sur un personnage qui s'émerveille comme ça et qui découvre l'univers Marvel, euh, je pense la, la question la plus belle, la, la, la solution la plus basique, c'est de commencer tout tout simplement par les premiers épisodes de de, de Miss Marvel quand elle découvre elle-même qu'elle a des pouvoirs et qu'elle se demande qu'est-ce qu'elle qu en fait. Ouais, ça, ça serait idiot de sauter directement euh, euh, au moment où elle est déjà à la phase experte et qu'elle commence à connaître un peu. Et puis il y a il y a ces épisodes de la série euh, All New Avengers qui sont intéressants à plus d'un titre parce que ça correspond aussi au même moment à l'époque où euh, Jen Foster qui est Thor devient aussi membre des Avengers donc sur le sujet qui est le nôtre ce soir, c'est doublement ce intéressant. Complet, ouais. Mais euh, mais ça, toute l'interaction de, de Kamala Khan dans l'épisode épisodes Avengers repose sur le fait que c'est la jeune fille qui est contente d'être là, C'est ouais, ouais. vraiment qui s'éclate à toutes les cases et qui a, qui a un espèce de sourire en banane et qui est super contente quoi.
0: Super. Merci Xavier, on te de revoit rien. tout à l'heure pour parler de Captain Marvel. On enchaîne euh, maintenant avec Chi-Hulk et avec Océane Zerbini qui arrive tout de suite. Comment tu vas? Ça va, j'ai un peu perdu ma voix, donc je suis désolée ah, pour non. les gens qui nous écoutent. <rire> non, mais t'inquiète. Euh, du coup, on a peur de chi pour euh, ce titre-là, chi verte et célibataire. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce perso, de son contexte de création euh Alors, le contexte de création, c'est que chi c'est un pur produit des années
3: 80. Euh, elle a été créée par Marvel, qui avait peur que le succès des séries télévisées Hulk, notamment celle avec Lou euh ne pousse Universal à créer d'autres dérivés de Hulk. Donc, ils se sont dit, bah, on va créer nous-mêmes un dérivé féminin de, de Hulk, sauf qu'on, ça va être la cousine de, de Bruce Banner, donc c'est Jennifer Walters qui est qui est chez Hulk, et donc c'est une avocate à Los Angeles, et qui se fait transférer, infuser pardon, du sang de son cousin pour éviter de
0: mourir. Ouais, donc elle était elle était présumée morte, et du coup elle a une transfusion de sang, qui est le sang de son cousin, qui est une très bonne idée finalement pour la sauver, c'était vraiment très pertinent.
3: Très bonne idée et surtout ses pouvoirs, sont, elle peut mieux les maîtriser que son cousin puisque le
0: mode de, de transmission est différent. Justement, tu peux peut-être revenir sur ça parce qu'elle est très euh, très atypique. On, on peut la comparer à Hulk, mais finalement, ils ont pas du tout la même manière de contrôler euh, son, le, leur pouvoir. Ouais. Chez Hulk, finalement, une capacité euh, très simple et elle arrive à faire le pont entre euh, humaine et euh, super héroïne c'est ça en fait elle a quasiment
3: tous les pouvoirs de Hulk sauf que elle euh, elle reste elle-même pendant les transformations là où Hulk parfois perd la faculté de langage et perd son intelligence il revient à une force brute sans forcément de réflexion et elle elle arrive à, à plus contrôler euh, justement le fait qu'elle devienne un Hulk elle garde ses facultés d'intelligence elle garde ses facultés d'émotion d'empathie et en fait on peut se dire que c'est un peu une version euh, un peu girl boss de Hulk justement pour, pour reprendre un terme carrément très utilisé en ce moment, Shiulk, c'est clairement l'une des premières girl boss de,
0: de, de Marvel dans le bon sens du terme. Carrément. Tu peux peut-être revenir sur, du coup sur certains runs où elle peut s'illustrer. Je sais qu'il y a l'excellent comics de John Byrne qui vraiment met en avant ce personnage-là avec un ton très comique, mais euh, aussi très important sur toute sa sexualisation aussi. Sur sa
3: sexualisation parce que euh, Shulk euh, est une femme musclée, mais elle reste une femme. C'est-à-dire que forcément... Dans les comics, en 1980, elle peut pas échapper à une certaine sexualisation, même si son corps sort un peu des canons habituels, c'est à dire qu'elle est très musclée, elle est très grande. Euh, et pourtant on continue quand même de la sexualiser avec des petites tenues avec une tenue euh, un peu suggestive pardon euh, mais du coup ça pose aussi des questions sur c'est quoi être une femme euh, quels sont les attributs féminins euh, et en fait le personnage on voit aussi qu'elle a des difficultés dans sa vie sentimentale quand elle est juste Jennifer Walters qu'elle n'a pas forcément quand elle est chez Hulk et inversement mmh. donc en fait euh, tout le run de John Byrne qui est quand même un peu indissociable du, du personnage arrive justement à créer ces passerelles entre sa vie de tous les jours et euh, sa vie justement de de Chiulque euh, où euh, bah, elle essaie d'aller dans le cosmos pour aller mmh. sauver des, des gens alors que bah, sur Terre elle va peut-être avoir une aventure à droite et à gauche parce que c'est une femme qui ne se refuse rien en matière de sexualité donc c'était quand même un peu une sorte de, de libération c'est-à-dire que elle voyait quelqu'un qui lui plaisait et bah elle y aller hein. Hercule elle y allait
0: ouais. pas mal de super héros elle oh, y ouais. allait et puis bah comme dans ouais. la série finalement ouais c'est ça euh, pour finir sur le comics on peut aussi aborder d'autres récits notamment le run de Dan Slott oui. qui euh lui euh, parle vraiment de toute sa capacité à être avocate et euh, son travail au cabinet. C'est ça, c'est... Euh on, je pense qu'on peut le dire, c'est Ali MacGraw mais version comics. C'est vrai, c'est vrai,
3: complètement. D'ailleurs, Ali MacGraw qui est une des énormes références de la série Disney Plus, il y a carrément un extrait d'Ali MacGraw qui est diffusé est vrai. pendant un des épisodes. Et euh, c'est vraiment de, du, de la pure, c'est du pur procédural comme on appelle ça aux États-Unis. Euh, donc c'est vraiment la suivre avec des affaires, des, et puis aussi des points de vue différents. Qu'est-ce qu'on ferait dans telle affaire en tant qu'avocate Quelles sont les limites à ne pas franchir ou pas Parce que elle est forcément une avocate différente de tout le monde, y compris pour gagner. Un procès comme le disait Arnaud Kiko tout à l'heure euh, et donc c'est vrai que c'est un de c'est ces, un de ses meilleurs runs qui a d'ailleurs été l'une des inspirations principales pour la série et Dan Slott a vraiment été un immense défenseur de la série télévisée en disant que ça reprenait très très bien l'esprit de son run justement pour finir même question Carnot qu'est-ce que t'en as pensé toi de la série sur Shilk euh, Bah c'est dommage que visuellement ce soit aussi moyen parce que Tatiana Maslany est vraiment très très bien elle est géniale ouais. le, le ton méta est vraiment très bien très bien respecté puisque Chihulk c'est aussi une des rares héroïnes c'est une des premières avant même Deadpool assez à parler aux lecteurs et pas seulement aux lecteurs mais aussi et à à Casser le auteur, quatrième mur, le fameux. son auteur mais aussi à son éditeur. Elle, elle parle à tout le monde en fait. Dès que elle peut parler à quelqu'un, elle va lui parler. Et euh, notamment dans le run de John Byrne, on a l'impression qu'il y a une forme d'ambitie qui se crée entre elle et John Byrne et qui culmine justement dans cette recherche d'un nouvel auteur après le départ de John Byrne et qui culmine justement dans un récit très méta où chaque auteur essaye une, une, une page justement pour voir quel style est le mieux à mm -hmm. et en fait Shiok vraiment euh, réagit très très bien à ses auteurs et à quel point ils peuvent injecter leur réflexion à eux sur l'aspect très méta justement
0: du personnage ouais complètement merci Océane pour avoir merci. parlé de Shilk du coup je vais avoir besoin de Xavier Fournier qui revient pour parler de Captain Marvel avec une petite surprise bon Xavier je, 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 te, je te rappelle sur un autre personnage avec à peu près le même nom dedans mais là cette fois-ci on va parler de Captain Marvel Qu'est-ce qu que tu peux nous dire sur son contexte de création Qui est Captain Marvel
2: ah, Alors, rien qu'à l'énoncer de ce nom, il y a plein de gens qui sont partis en mode « Ah, mais le vrai Captain Marvel, c'est parce qu'il y a toute une dynastie ouais, de personnages. » C'est toute une histoire, ouais. Toute une dynastie de personnages qu'on précédé euh, dans l'histoire des comics, hein, pas seulement chez Marvel d'ailleurs. <coughs> puisque le, le héros qu'on connaît sous le nom de Shazam aujourd'hui avait commencé sous son sous nom ouais. en, euh, au début des années 40. Euh, Carol Denver, elle a, elle a, elle a ça d'intéressant, que au début, c'est une sorte de, de page blanche euh, qui est un petit peu le, le, le propos de tous les personnages de comics, mais la vérité, c'est qu'elle avait commencé comme euh, ce qu'on appelle le love interest, c'est-à-dire comme personnage secondaire dans les aventures d'un Captain Marvel mâle euh, à la fin des années 60. Ce qui était le cas de d'autres personnages, comme le ah, Lane, par tout exemple. Tout mais, mais bon... Euh, Captain Marvel, le, 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 le héros mal, c'était un peu cherché, il y avait eu plusieurs changements de, de scénariste, et au bout de quel, quelques apparitions qui étaient quand même assez typiques, on voyait qu'elle qu avait un sacré caractère, ce qui n'était pas toujours le, le cas des héroïnes Marvel dans la même décennie. Bah, elle disparaît. Et puis dans les années euh, fin des années 70 enfin de, deuxième moitié des années 70 il y a ce, ce moment où Marvel prend conscience qu'ils n'ont pas beaucoup d'héroïnes, de, de, décide aussi d'en mettre sur le, le marché. Alors d'une part euh, parce que les, 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 les éditeurs et les auteurs veulent aller sur ce terrain là et d'autre part parce que en, en haut lieu on se dit que c'est une manière d'aller chercher un public qu'on touche pas d'habitude, les lectrices. commence à y avoir une espèce de vague, d'héroïnes comme Space Spider-Woman, il y aura un peu plus tard uh, She-Hulk. Et puis en, en, en cours de route, on se dit que ça serait bien de créer une héroïne Marvel, une sorte de. de, de porte d'étendard de Marvel Supergirl, un truc comme ça et donc on se dit qui t'a qu créé une, un personnage qu'on va d'abord appeler euh, Miss, alors il écrit MS euh, Marvel euh, l'auteur qui s'appelle Jerry Conway se dit ben, on est obligé d'aller chercher ce personnage là du côté de Captain Marvel voit qu'il y a ce, 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 ce personnage de femme qui a servi 3-4 fois mais cap, cap, dont on sait finalement pas grand chose et décide de la réinventer euh, complètement, et là où ça devient passionnant sur cette phase-là du personnage, c'est que Conway décide d'en faire à mon sens, le vrai premier personnage totalement féministe des comics. C'est-à-dire qu'elle quitte l'armée et elle devient éditrice d'un magazine qui s'appelle Woman Magazine. Et c'est inspiré à fond d'un personnage de la vraie vie, qui, 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 d'une féministe qui s'appelle Gloria Stenheim, qui était euh, rédactrice en chef d'un magazine qui s'appelait MS Magazine. Et c'est comme ça qu'on arrive à MS, à MS Marvel. Okay. Donc il y a vraiment un signal envo envoyé féministe. Le personnage va vivre sa, sa carrière, ça va être repris par, par Chris Claremont, il va y avoir plein de choses qui vont se passer dans, dans cette série là et puis euh, c'est compliqué un petit peu de rentrer dans le dans le détail parce que c'est un, un personnage qui va être saccagé euh, dans un épisode de euh, Avengers 200 où fondamentalement pour plein pour plein de raisons les les, autres, les auteurs sont obligés d'inventer une fin à la dernière minute et la et la fin c'est que euh, Miss Marvel disparaît dans une sorte de dimension alternative avec un type qui la possède mentalement et et, et euh, ça ne résiste même à l'époque c'est pas jugé très fameux et la plupart des auteurs vont se servirait pour cette pour cet épisode Là. Le personnage va, va, va ressortir cassé, va être construit d'une différente manière. Et puis euh, au fil des années, il y, y a des personnages, il y a des auteurs tels que. Kurt Busiek, Brian Bendis qui vont la ramener un petit peu sur le devant de la scène et euh, et enfin à partir d'un les premiers signes commencent dans, dans une série qui s'appelle Who's of M, Who's of M montre un autre univers une autre version de l'univers Marvel et Who's of M montre donc euh, montre donc le euh, euh, pour le coup, une Carol Denver qui est pas limitée dans, dans, dans son développement et qui, est, qui prend le nom de Captain Marvel parce que faute de mieux, parce que le, le vieux Captain Marvel mal est mort depuis longtemps. Bah, c'est elle la mieux placée et. et, et dans House of M, on la voit vraiment comme héroïne plus populaire de cet univers-là, et euh, un petit peu le, le Superman de, de, de ce monde-là. Et euh, ça ne va pas tout de suite prendre, ils vont continuer de l'utiliser sous le monde Miss Marvel quelques temps, et puis, euh, quelle issue de Koenig euh, va arriver et va avoir un master plan pour relancer le, le, le personnage, en reprenant son nom de Captain Marvel, en lui changeant considérablement le costume, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on parle d'une héroïne dont le costume de base remontait à la fin des années 70, et c'est un petit peu... Euh, comme si euh, aujourd'hui on essayait de, de de publier les aventures d'une aventurière euh, habillée comme Farafosette. Oui avec le, plus, le, le, le pantalon pas de def et tout et, et, et voilà donc euh, c'est ce qui va donner naissance à, à ce costume beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, couvrant rouge et bleu et puis elle devient Captain Marvel et à partir de ce moment là ça devient aussi un personnage qui qui retrouve un petit peu les 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 les, les traces de ce que Jerry Codway avait fait c'est-à-dire que c'est un personnage un peu plus euh, qui a pas besoin de s'excuser qui a pas besoin de, de demander aux autres pour pour exister et puis ça ça ça, ça croît ça s'entrecroise forcément avec les ambitions au cinéma de, de, de Marvel et donc à un moment l'essai le, est transformé parce que euh, en allant au cinéma il y a des petites filles qui vont voir Captain Marvel et qui se reconnaissent euh, dans, dans des, en particulier dans des scènes assez particulières euh, où on, on voit le j'insiste sur le particulier parce que c'est vraiment ça c'est le, le moment isolé du film c'est ce, ce moment où depuis qu'elle est gamine sa, son père lui disait qu'elle n'y arriverait, qu arriverait pas euh, le moment où quand, quand elle est pilote d'avion on lui dit qu'elle n'y arrivera pas et puis le moment où yon rog lui dit qu'il n'y en aura pas. mais il y a ces, ce moment où elle se relève et tout, 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 à toutes les époques de sa vie, elle se relève. Et c'est un truc qui, fondamentalement, euh, parle même à des petites filles aujourd'hui. Ce qui, d'ailleurs, devrait nous interroger sur le fait que les, les, les petites filles, aujourd'hui, aient déjà compris le problème.
0: Oui, 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 complètement.
2: Euh, moi, c'est un personnage que j'ai toujours aimé euh, depuis son époque, euh, Miss Marvel, en, on doit parler de 77 ou 78 à peu près, pour ce, ce côté... Je euh, pas colérique. Il euh, y, y, y a un épisode de une autre héroïne qui a été créée par Jerry Conway chez la distinguée concurrence qui s'appelle Power Girl et il le... y a un épisode de Power Girl où, où tout le monde lui reproche toujours d'avoir un fort caractère elle dit mais je m'appellerais Power Man on me ferait pas le reproche et, et ben c'est valable aussi pour pour, pour Carol Danvers c'est-à-dire que si c'était euh, Thor ou euh, Tony Stark qui avait le, le même caractère de cochon et à bien des égards ils ont un caractère de cochon aussi par moment, tout le monde trouverait ça normal tout le monde dirait que c'est de fortes personnalités euh, là, euh, on la trouve agressive. Et en fait, à part, bien entendu, euh, certains épisodes qui ne sont pas toujours, euh, euh, toujours du, du premier degré, c'est-à-dire que le, 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 le problème aussi des, des univers partagés, c'est que des fois, euh, ça passe dans, dans des mains qui sont moins expertes, mais globalement on a ce, on a ce, ce personnage là qui a du caractère et euh, je trouve que c'est c'est intéressant d'avoir d'avoir euh, quelqu'un qui va euh, qui va peut-être première dans le truc en disant on va régler le problème.
0: ouais qui est un peu plus frontal euh, t'as des comics à nous conseiller du coup sur elle
2: 15 000 à peu près euh... on ne va pas avoir le temps pour citer les 15 000 euh... moi je je pense que le
0: s'il y en a un là qu'il faut retenir
2: je bah j'aime je, je, bien la série actuelle par euh, Kelly Thompson euh, parce que c'est un peu le contraire de ce que je, je disais tout à l'heure sur euh, Miss Marvel, autant Miss Marvel euh, autant y aller directement sur, le, sur ses débuts où elle a sa, sa pleine capacité d'émerveillement, autant euh, tout temps avec Captain Marvel d'aller sur le moment où elle est euh, totalement installée Ouais. alors il y a des séries intéressantes euh, moi je la plus forte raison euh, parce qu'il est disparu il n'y a pas longtemps il euh, y a Life of Captain Marvel qui était dessiné par euh, un dessinateur espagnol, Carlos Pacheco qui est, qui est, qui est décédé il euh, euh, y a quelques mois euh, et, et dessiné, dessiné aussi par, par Marguerite euh, Sauvage et qui raconte de manière un peu recombinée les origines de, de, de Captain Marvel ça peut être un bon point d'entrée si vous voulez vraiment connaître les origines, c'est vrai mais euh, je pense que le, le le, le meilleur conseil à donner, c'est d'y aller euh, pour le coup, de ne pas y aller en trempant le pied au bord de la piscine, de vraiment euh, d'y aller à fond. De, ouais, de, de faire une, un plongeon dans l'eau, vraiment là, une bombe, et d'aller directement dans, dans, dans les séries actuelles et, euh, et d'attaquer. quoi.
0: Super, merci Xavier. Et du coup, on va aborder Black Widow avec Aurélien, Aurélien, Aurélien qui est le CM de Panini Comics. Entre autres. Entre autres. Entre autres. Euh, et aujourd'hui, on parle de Black Widow avec toi. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce personnage Comment elle est née
4: Alors, c'est un personnage qui a été créé à la base comme un, une simple méchante, en fait, dans la série Iron Man. Euh, donc, qui était à, à l'époque... Euh, alors, euh, à l'époque, Stan Lee écrivait beaucoup de séries et du coup, il n'écrivait pas vraiment toutes les séries. Il, il sortait, en fait, les, les, les idées d'intrigue et il laissait après, parfois d'autres euh, le soin de les peaufiner. donc la, la co-création du personnage c'est en fait Stanley donc pour l'idée de l'intrigue euh, Don Heck au dessin et Don Rico euh, du coup qui est un qui est un scénariste qui est moins connu euh, euh, voilà qui est qui est plus un, un scénariste de de l'âge d'or des comics comme on dit euh, qui qui a du coup écrit tout ce qui était les dialogues de, de l'histoire donc voilà à la base elle a commencé comme euh, une espionne russe euh, voilà euh, euh, qui arrivait aux États-Unis et qui donc euh, essayait de, de voler les euh, les secrets de de, de Tony Stark donc dans la série Iron Man
0: En quoi c'est une héroïne à part entière selon toi Parce qu'elle est quand même l'une des seules femmes qui fait partie du groupe Avengers on a pu le constater dans, dans, les, dans les films aussi récemment En quoi elle est spéciale
4: elle est spéciale bah, justement déjà parce que euh, dans une équipe qui est quand même très américano-centrée hein, les, les Avengers elle, a un, elle, elle, est, euh, elle est une exilée alors euh, certes au début une, une agente secrète russe mais qui va s'éloigner évidemment euh, du, euh, du, du Kremlin et tout ça et euh, du coup euh, déjà il y a, il y a cet aspect-là en plus elle a l'aspect euh, espionnage euh, ouais, donc, euh, qui fait que euh, elle est, elle est euh, relativement à part parmi les autres super-héros elle fait partie des rares super-héros en tout cas pendant très longtemps euh, qui euh, qui acceptait de tuer en fait hein, en temps elle est, elle n'est pas euh, elle n'est pas percée on va dire euh, une super héroïne à la base elle est une agence secrète donc euh
0: qui a été entraînée pour ça
4: qui a, voilà qui a été entraînée pour ça et du coup c'est vrai que elle a un rapport à la peut-être à la violence qui qui est pas le même que que plein d'autres super-héros donc déjà euh, par parmi euh, parmi les super-héros elle avait euh, cette place à part après elle avait elle partageait avec d'autres euh, d'autres héros héroïnes comme comme vif argent ou euh, ou la sorcière rouge d'ailleurs euh, le fait d'être euh, bah, une, une super-vilaine réformée et euh, du coup il euh, y, y a cette quête de d'une une, une certaine forme de de quête sans fin de de rédemption euh, par rapport à ce qu'elle a pu faire avant de rejoindre le camp du bien.
0: Mmh. Est-ce que là, tu as des conseils comics à, à nous donner pour découvrir un peu plus ce personnage
4: alors oui, parce que pour le coup, elle a été plutôt gâtée en, en bonnes histoires. Euh, donc déjà, on va dire dans, dans l'âge d'argent, il y avait plein de bonnes choses. Mais plus récemment, euh, il y a surtout deux séries que j'ai envie de souligner avec avec Black Widow, euh, la, la série de de Chris Samney euh, dessinée aussi à, à moitié coécrite par Chris Samney euh, Chris Samney qui est un dessinateur que personnellement j'adore et qui euh, qui, qui, a, qui a fait plein de super choses. Et euh, dans cette série, c'est une série vraiment pour le coup orientée. Euh, euh, espionnage euh, on retrouve le soldat de l'hiver également euh, et euh, euh, c'est vraiment mené tambour battant et donc ça, ça se lit euh, quasiment d'une traite il euh, y, a, y a vraiment un côté très euh, euh, très euh, 24 heures chrono ce genre de choses c'est à dire vraiment une ouais. une, 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 une très intresse... speed voilà ça commence page 1 et euh, bon c'est peut-être pas comme 24 heures chrono mais en tout cas <rire> ça, ça, ça enlève pas souvent le pied du plancher et euh, l'autre série bah, c'est celle qui est, dont le tome 1 est présent dans la, dans la collection euh, euh, des super-héroïnes Marvel.
0: Qui est du coup le titre « Black Widow des liens indéfectibles ».
4: Tout à fait, c'est une série qui est complète en trois tomes de Kelly Thompson et Elena Casagrande. Euh, donc deux autrices, pour le coup. Une autrice cool. et une scénariste et une dessinatrice. Euh, et euh, c'est vraiment un coup de cœur immense et qui est partagé parce que la, la série a eu euh, les Lesner awards de la meilleure ça, série en donc,
0: 2021
4: exactement et un, un prix qui est complètement mérité parce que vraiment euh, pour le coup on est un peu euh, à, à la confluence de plusieurs choses c'est-à-dire que on va avoir des aspects qui sont super héroïques là-dedans on va avoir des aspects qui sont dans le, euh, dans le thriller dans l'espionnage mais aussi on va avoir un aspect plus humain au personnage chose qui souvent est un peu laissée de côté les scénaristes qui vont s'occuper de Black Widow vont souvent plus regarder le côté soit super héroïque soit euh, espionnage. Là, on a ces deux aspects-là, mais aussi l'aspect humain qui est vraiment mis en avant. Et entre autres, ce premier tome, c'est il y a vraiment un côté euh, une, une claque narrative où euh, plus ça avance, plus on est pris et euh, plus on a la gorge serrée. Et euh, vraiment, en plus, on voit les les, les le, le, le reste du casting en fait, qui sont des personnages euh, parfois très connus de l'univers Marvel, d'autres parfois un peu moins, mais qui sont des personnages qui ont toujours gravité autour de Black Widow. Et donc, ça fait extrêmement plaisir de retrouver là et qui qui apportent tous quelque chose, euh, une autre facette en fait à l'héroïne euh, mmh. dedans.
0: Merci Aurélien, c'était super intéressant et du coup à finir avec euh, Mighty Thor avec Florian qui est juste à côté John, salut Florian salut Alexandre alors on va parler du coup de Mighty Thor de Jane Foster qu'est-ce que tu peux nous dire sur Sperto sur ce contexte
5: de création euh, comment elle est née alors déjà il faut savoir que Jane Foster elle a été inventée en 1962 vraiment le personnage mais elle a été inventée juste pour être la petite amie de. et euh, donc c'est pour ça qu'en 2014 Jason Aaron a décidé un peu de la remettre en avant sous une nouvelle forme donc de Mighty Thor comme tu l'as si bien dit euh, et en fait ça arrive à un moment où Thor, il n'est plus digne euh, d'être Thor. De porter le marteau. Voilà, de porter le marteau. Et c'est Jane Foster qui va le récupérer. Donc C'est vraiment le début. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au début, on ne sait pas que c'est Jane Foster. Ouais. Vraiment, elle est masquée, on ne sait pas. Et la révélation, je trouve que c'est un des moments les plus épiques de Marvel Comics de ces dernières années. Ouais. Du coup, c'est un personnage plutôt récent. Oui, elle a été créée en 2014. OK de ma éditor, euh, donc ouais il y a pas si longtemps que ça euh ouais. Et qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre sur ce personnage-là Parce
0: qu'on sait qu'elle a un cancer et qu'elle aussi, entre sa vie personnelle et son combat, son
5: combat de tous les jours pour battre ce cancer, et aussi des combats plus euh, plus fantastiques, plus extraterrestres, si je peux dire. C'est ça. Alors, en fait, ce qui est intéressant avec cette version de Jane Foster, c'est qu'il faut savoir que donc Thor, comme tout le monde le sait, vient de la mythologie nordique, qui est une mythologie quand même assez misogyne, patriarcale, <rire> pour dire... Un, euh... petit peu. Voilà, un petit peu. Et il faut savoir que Jane les Ana c'était un de ses souhaits d'un peu de... Il fait contrebalancer, en fait, cette vision, ouais. qui quand même tord, qui existe depuis des années. Donc, il a eu l'idée de cette Jane Foster, qui c'est un personnage qu'il aimait beaucoup, et qu'il faut savoir qu'il était un peu on and off du ouais. comics, en tant que petit ami de ouais. Donc, il a eu l'idée vraiment de la réinventer, euh, pour l'intégrer à la mythologie euh, médiévale un peu nordique, comme disait Arnaud. Et, ce qui est de plus en plus intéressant, c'est qu'elle a un cancer. Comme tu l'as dit, et donc on assiste un peu à un combat entre euh, qu'est-ce que la, la vie, la mort, qu -ce que c'est d'être une héroïne, ouais. comment est-ce qu'on le choisit? Ouais. Euh, comment on peut être digne qu'est-ce qu'elle choisit parce que du coup plus elle est Mighty Thor et, et plus les effets de la chimio sont complètement perdus c'est ça et donc euh, aussi comment être digne parce que ça revient forcément ouais. euh, notamment avec Thor qui n'est plus digne donc c'est ça qui est intéressant le, je trouve le contraste entre vraiment une, une épopée épique du côté de Asgard de, tout ça. parce qu'il faut savoir qu'en plus Jane Foster elle fait partie du conseil d'Asgard en tant qu'humaine <rire> un conseil vraiment cosmique, etc. Et elle est un site de Thor à côté euh, et elle fait de la chimio. Il ouais. faut savoir, bah, comme tu dis, oui, ça l'affaiblit à chaque fois, parce que ça enlève les effets de la chimio à chaque fois qu'elle choisit euh, d'être héroïque. Ton, ton run ou ton récit le plus marquant sur euh,
2: sur Mighty euh, Thor
5: Bah là en fait, Paliny a sorti un omnibus qui s'appelle DS du tonnerre. Yes. Donc, franchement, c'est ce que je conseille pour le Au gros paquet quand même. Hein oui, <rire> oui. Bah après, sinon il y a la mort de la puissante Thor, ouais. euh, qui si on vraiment, on, peut, on veut vraiment commencer avec un volume 1 euh, plus léger et voir si on aime. Après, euh, aller vers l'omnibus qui là vraiment retrace euh, toute euh, l'épopée de Jason Aaron et de l'artwork de Russell Duterman. Yes, qui est aussi quand même super important de le mentionner. Super. Bah merci Florian, merci à tous merci les participants
0: pour avoir parlé des héroïnes, des super héroïnes de Marvel, et je vous dis à bientôt. Au revoir.